0: Wiecie, ten temat dzisiejszy, jak budować dobrobyt domu, jest to coś bardzo cennego dla mnie. Temat w ogóle obfitości, dobrobytu, myślę, że stał się jednym z takich tematów, które, tak, tak sądzę, Bóg dał mi jakąś część wejrzenia w tą stronę i chciałbym podzielić się z Wami tym obszarem, który wiem, aczkolwiek... Będąc pastorem kościoła, tak się okazało po paru latach, że wszędzie ludzie słyszeli o tym, co mówiłem na temat dobrobytu, natomiast tutaj w kościele nie mówiłem o tym zbyt często. Myślę, że to wynika troszeczkę z tego, że nie jest to jakby centrum naszego życia. Jak wielu z was wie o tym, że Jezus nie powołał nas jako uczniów do tego, aby pobłogosławić nasze życie. On nie powiedział, pójdź za mną, a zbuduję ci dom. On nie powiedział do uczniów swoich pójdź za mną, a kupię Ci nowy samochód. On po prostu powiedział pójdź za mną. I myślę, że w tym obszarze uczniostwa jest to jeden z tematów, który moim zdaniem musimy umieć odwikłać i rozwikłać, dlatego że on najpierw dotyka naszej cielesności, a dopiero później zaczynamy rozumieć to w duchowy sposób. Jak wielu z Was wie o tym, że finanse wpływają na emocje nasze i to w jaki sposób budujemy nasze życie, i to w jaki sposób ono dzisiaj wygląda, to wpływa na to, jak się czujemy, wpływa na nasze decyzje, wpływa na nasze relacje, to wpływa na wiele aspektów naszego życia, więc nie możemy pozostać temu obojętni. Ale Boże światło, które jest potrzebne do tego, jest czymś więcej niż tylko pewną ludzką inteligencją. Dlatego wierzę w to, że i to chcę powiedzieć, bardzo wyraźnie, że ja nie dostałem tego objawienia czytając książki o sukcesie. I nie dostałem tego objawienia czytając ludzi, którzy mają wiele pieniędzy. A myślę, że to objawienie dostałem przede wszystkim modląc się językami. Ponieważ wiedza może być dostępna ale dopóki człowiek wewnętrzny nie jest uformowany w tobie, nawet jeśli wiesz to tutaj, w dalszym ciągu żyjesz z tego, co jest wewnątrz. tu. Jak wielu z was wie o tym, że człowiek może coś wiedzieć, a w dalszym ciągu wybierać inaczej. Dlatego, że my żyjemy z serca, nie z naszej inteligencji. Gdyby tak było, nigdy byś nie zgrzeszył, ponieważ wiesz, że to jest złe. Ale jak wielu z was wie o tym, że to nie wystarczy wiedzieć, że coś jest złe, w dalszym ciągu wybieramy złe, ponieważ żyjemy sercem, a nie umysłem. Jesteście ze mną? Więc ten wewnętrzny człowiek musi być ukształtowany. Więc spójrzmy, jak budować dobrobyt domu. Nie chciałbym dzisiaj koncentrować się na pewnych technikaliach tylko, ponieważ tak naprawdę technika dobrobytu wynika z miejsca, w którym jesteś. I do każdego z nas, do każdego człowieka, do każdego domu, do każdego sezonu jest zupełnie inna instrukcja. Te same zasady, ale inna instrukcja. Nie każdy z nas może podążyć dzisiaj tą samą drogą w tym samym miejscu. My podążamy prawdopodobnie tą samą drogą, ale w innym miejscu. I każdy z nas, zupełnie inaczej w zależności od miejsca, w którym się znajdujemy, jak również stanu, w którym jesteśmy, jak również sezonu życia, w którym jesteśmy. Spójrzmy na trzeci list Jana, pierwszy rozdział, werset drugi, albo po prostu werset drugi. Trzeci Jana 1, 2. Najpierw zwróćmy uwagę na to, co jest wolą Bożą, ponieważ od tego się wszystko zaczyna. Umiłowany, Jan mówi, umiłowany modle się Mówi do Gajusa, tak? Modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma dusza twoja. Tak? Modlę się, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło. Jak wielu z was też wie o tym, że Jan nie modliłby się o coś, co nie jest wolą Bożą dla człowieka? Jeśli zostało to też zapisane w Słowie, oznacza to, że to jest uniwersalna prawda, która jest również dla każdego z nas, kto czyta. Więc kiedy czytamy, możemy rozpoznać, że Bożą wolą dla naszego je, życia jest to, aby nam się we wszystkim dobrze powodziło. To jest Jego wola dla nas. Ale teraz bardzo interesująco grecki język pokazuje nam to, ponieważ on mówi, dobrze powodziło i abyś był zdrów. Inaczej mówiąc łączy to z naszym ogólnym samopoczuciem, z naszym zdrowiem. I on mówi dalej, że tak, abyś był zdrów, tak i aby ci się powodziło tak, tak, jak. Inaczej mówiąc uzależnia teraz powodzenie i zdrowie od tego jak, jak co. Jak dobrze się ma dusza twoja, czyli Twoje powodzenie i Twoje zdrowie będzie zależało, będzie proporcjonalne względem tego, jak się ma Twoja dusza, jakie jest Twoje wnętrze. To słowo tak, jak, to jest greckie słowo katos, które mówi według albo zgodnie. Inaczej mówiąc według pewnej proporcji, niech tak będzie. Czyli modlę się, aby ta wola Boża, powodzenie i zdrowie, były częścią twojego życia tak jak ma się dobrze twoja dusza, twoje wnętrze. Czyli uzależnia Jan twoje powodzenie i twoje zdrowie od twojego wnętrza. Ja nie mówię o atakach, ja mówię ogólnie o tym, co jest często źródłem. Wiecie, są różne źródła chorób, ale są też takie choroby, które my ściągamy na siebie naszym wnętrzem. Kiedy nosimy na sobie ciągle presję, nasz organizm będzie to odczuwał. Jeśli ciągle jesteś zmartwiony, zaczniesz odczuwać rzeczy w swoim ciele. Jeśli chodzisz ciągle w stresie, twoje serce będzie to odczuwać. Może nie od razu, nie wtedy, kiedy masz 25 lat, ale kiedy masz 45-50, zaczniesz się zastanawiać, jakie masz ciśnienie. Dlaczego? Ponieważ to są rzeczy, które są uzależnione od... Pewnej presji od emocji, które mamy, czyli twoja dusza, emocje, które są w tobie, również wpływają na twoje samopoczucie. Twoje myślenie o sobie wpływa na twoje samopoczucie. Tak samo też powodzenie, czyli owoc twojego życia. To, jak ci się powodzi, zależy od tego, co jest wewnątrz ciebie. Spójrzmy na list do Efezjan, trzeci rozdział, werset 20-21. Apostoł Paweł wygląda na to, że nie miał zbyt innego zdania od apostoła Jana. Werset 20 mówi takie słowa. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. To brzmi jak modlitwa, ale chciałbym zwrócić waszą uwagę na werset 20. Temu zaś, czyli Bogu, tak? Albo Bogu Ojcu przez Jezusa, tak? Temu zaś, który, i tutaj mamy, według mocy. Kolejny raz pojawia się to słowo greckie, tym razem kata, które oznacza zależeć od, czyli temu zaś, który w zależności od mocy działającej w nas potrafi daleko więcej dokonać od tego, o, co, o czym myślimy albo o co się modlimy. Czyli Bóg dokonuje czegoś w zależności albo w proporcji od mocy, która jest w nas. I ktoś może powiedzieć, Prawdopodobnie jest tu mowa o mocy Ducha Świętego. Nie tak bardzo, ponieważ gdyby tak było, to ten fragment nie mówiłby o zależności. Bo Bóg Ojciec nie uzależniałby tylko i wyłącznie swojego działania od mocy Ducha Świętego, bo ona jest wszechmocna, ponieważ to jest Bóg Ojciec, który jest Bogiem, Bóg Jezus, który jest Bogiem i Bóg Duch Święty, który jest Bogiem. Inaczej mówiąc, nie uzależniałby mocy swojej od siebie samego i swojego działania od siebie samego. Tutaj jest mowa temu zaś, który według mocy działającej w nas czyli ta moc jest w nas działająca i my ją dostarczamy, my kształtujemy w sobie moc, to jest moc ducha, to jest również moc duszy. To jest jak silny jesteś duchowo i jak silna jest twoja dusza. Stajesz się silny duchowo przez objawienie Boże. Stajesz się silny duchowo przez właściwą percepcję Bożą, widzenie Boże. Stajesz się silny duchowo przez mówienie innymi językami. Dlatego apostoł Paweł mówi, ja mówię innymi językami więcej niż wy wszyscy. Wiecie, mówienie innymi językami nie jest końcówką naszego uwielbienia. Że jak już nie wiemy, co mamy mówić, to mówimy innymi językami. Mówienie innymi językami powinno być codzienną Twoją praktyką, którą czynisz w wyniku zrozumienia tego, że kiedy Ty modlisz się językami w duchu, Twój duch modli się. Inaczej mówiąc, czynisz swojego ducha mocnym. Kiedy czynisz swojego ducha mocnym, musisz również pracować nad swoim umysłem i nad swoją duszą, emocjami i wolą, aby również je uczynić mocnymi według tego słowa, aby moc, która jest w tobie, powiększała się i aby Bóg mógł działać w zależności od tej mocy. Dlatego, że Bóg będzie działał w twoim życiu w zależności od twojej mocy według proporcji twojej duchowej i proporcji siły twojej duszy. Jeśli jesteś słaby w duchu i nie rozróżniasz Jego głosu i jesteś słaby w swoim wnętrzu, nierozwinięty duchowo, nie możesz dokonać pewnych rzeczy. Dlatego, że objawienie Boże jest inne niż ludzkie zrozumienie i trzeba umieć je rozpoznać i trzeba umieć je wybrać. Ale również twoja dusza Musi być przemieniana przez to słowo. Dlatego widzisz, kiedy my przychodzimy tutaj w czwartki, dlaczego nazywam czwartki cudem, dlaczego wierzę w to, że ci, którzy kupują płyty i którzy kontynuują tą pracę wewnątrz siebie, czynią dobrze, ponieważ nie wystarczy w życiu coś raz usłyszeć, trzeba słuchać stale, aby przemieniać swoje wnętrze. Dlatego, że to, co robimy tutaj, to nie jest tylko, wiecie, eleganckie spotkanie, żeby kogoś z was podnieść, ale to jest po to, aby twój duch był wzmocniony i aby twoja dusza, twój umysł wszedł w Boży rodzaj intelektu, aby to, co słyszysz, nagle miało wpływ na twoją wewnętrzną medytację, gdy idziesz do swojego domu. Dlatego, że człowiek żyje według proporcji swojej wewnętrznej medytacji. I to jest coś, co chcemy zmienić. To, co jest wewnątrz ciebie. I mam nadzieję, że to jest dokładnie to, co chcesz zmienić, przychodząc tutaj. Mam nadzieję, że to jest dokładnie to, co chcesz zmienić, słuchając tej płyty. Właśnie dokładnie to, wewnętrzną twoją medytację. Wierz mi, dopóki Słowo Boże nie sięgnie twojej wewnętrznej medytacji, gdy ty myślisz sam, nic się w twoim życiu nie zmieni. Haleluja. I to zależy od siły Twojego ducha i od siły Twojej duszy. Jest pewien rodzaj mocy, którą musimy umieć dostarczyć Panu, aby mógł działać przez nas i aby mógł działać w nas. A więc niech nikt nie mówi mi, że wszystko od Boga zależy. Ponieważ to nie jest prawdą. Bóg może działać przez naczynia, które są gotowe. Teraz posłuchajcie mnie. Bóg może użyć każdego, ale nie może działać przez każdego. Bycie użytym przez Boga to jest zupełnie co innego niż działanie w Bogu. Bóg może użyć nawet osła, może użyć, jak w Biblii jest opisane, może użyć niewierzącego, może użyć narody, może użyć telewizję, może użyć cokolwiek, ale nie może działać przez to. Działać może tylko przez dojrzałych synów którym ty masz zamiar się stać. I wszystkie córki powiedzą amen, bo to o córkach jest mowa również. Inaczej mówiąc, bycie użytym przez Boga to jest jedna rzecz, tak? natomiast działać w Bogu to jest zupełnie inna sprawa. Kiedy mówisz językami i masz inspirację, gdy jesteśmy na spotkaniu, Bóg może ciebie użyć. Ale kiedy idziesz do domu, działasz. Dlatego niektórzy mają wielki dysonans pomiędzy tym, co widzą w kościele, a tym, co widzą w domu. Dlatego, że to, co widzimy tu, to jest użyty człowiek przez Boga. To, co widzimy w domu, to jest człowiek, który działa w Bogu. Jak wielu z was wie o tym, że to są dwie różne, dwa różne piętra. Kiedy Bóg nas używa, bierze nas bezpośrednio do swoich celów, niezależnie od nas. Kiedy Bóg działa przez nas, zależy Jego działanie od naszej duchowej siły, i współdziałanie z nim zależy od naszej duchowej siły i od naszej siły duszy. Czyli jak dobrze jesteś wytrenowany w swoim umyśle przez to słowo. Hallelujah. Chciałem zrobić taki krótki wstęp, żebyście wiedzieli, o czym mówimy tutaj. Dlatego, że większość ludzi zastanawia się, patrząc na świat, możemy widzieć sukces i zwycięstwo, ale to nie jest ani sukces, ani zwycięstwo. Dobrobyt w świecie jest zupełnie inny niż dobrobyt w Bogu. W świecie musisz o, tym za, o, o to walczyć. W Bogu musisz być Jemu posłuszny. Ktoś może powiedzieć, nie będziesz musiał walczyć? Nie, On będzie walczył za ciebie. Ty tylko masz się stawić do bitwy. Ale proporcje zawsze będą takie same. Armia Gedeona przeciwko armiom wszystkich. I Bóg jeszcze mówi, za dużo ich jest. I zredukuje cię liczebnie, żeby, żeby sprawdzić, co jest wewnątrz ciebie. Bóg czasami redukuje nas do nicości, aby zobaczyć, czy jesteśmy w stanie Jemu ufać dalej i podążać za Nim. Dlatego, że my w świecie nie walczymy o dobra. dobra przychodzą do nas z powodu przymierza, które zostało z nami zawarte. Jeśli musisz walczyć o to, co jest dobrem świata, jesteś w nieprawidłowej walce. Dlatego Bóg uczy nas przez, nawet przez całe słowo. Jeśli komuś coś pożyczyłeś, a on nie chce ci oddać, odpuść mu. Ostatnio byłem w innym mieście, mówiłem na temat finansów i ktoś zapytał mnie, pastorze, co mam zrobić? Ktoś pożyczył ode mnie w kościele pieniądze i teraz nie chce mi je oddać. Ja mówię, zgodnie ze Słowem Bożym musisz mu odpuścić. On ja mówi, jak to? No właśnie tak, nigdy nie pożyczaj więcej, niż możesz stracić. Dlatego, że zgodnie z Bożym Słowem, kiedy pożyczasz, to jest tak, jakbyś komuś dał. Ktoś może powiedzieć, no jak ktoś przyjdzie i powie, chcę pięć tysięcy. Jeśli możesz stracić pięć tysięcy, daj mu pięć tysięcy i zapomnij o tym. Im szybciej zapomnisz, tym lżej dla Ciebie. Lżej dla Ciebie, lżej dla Niego. Dlatego w pewnym sensie pożyczka w Królestwie Bożym nie funkcjonuje, nawet jeśli funkcjonuje jako termin, nie funkcjonuje. Ponieważ nawet w Królestwie Bożym było tak, że jeśli ktoś komuś pożyczył i przez 7 lat mu nie oddał, to na siódmy rok była wolność od wszystkiego. Wszystkie długi były umorzone. Tak zwany rok jubileuszowy. Jak wielu z Was wiedzą, wie o tym, że gdyby tak było w Polsce, wszyscy czekaliby na rok To Pomyślcie sobie, jakby funkcjonowały banki, gdyby na rok jubilejuszowy musiały wszystkim odpuścić. Kto z was wziąłby wtedy kredyt na mieszkanie? Kupowalibyśmy domy, próbowali przeciągać przez 7 lat, a później, hej, rok jubilejuszowy. Nic się nie zmieni w twoim domu od razu, więc od razu mówię. Po dzisiejszym spotkaniu, nie, nie, jak wrócisz do domu i sprawisz zasób swojego konta, nic się nie zmieni. Ale może coś się zmieni w twojej duszy, wewnątrz ciebie. Od tego wszystko zależy i o to się modlę i wiecie, ja w to wierzę. Ja nie wierzę w to, że człowiek robi wielkie kroki od razu. Ja wierzę w to, że wielkie kroki robione są poprzez przełom małej myśli, która wewnątrz nas jest. Więc dopóki to słowo nie ma możliwości czy zdolności uchwycić ciebie i ta mała myśl w Tobie nie zaskoczy. Nic się nie może zmienić. Dlatego, że wierzcie mi, bez względu na to, jakbyśmy mówili o tym, intelekt używamy do tego, żeby zrozumieć treść. Ale ducha używamy do tego, aby pojąć prawdę. Jezus nigdy nie powiedział, zrozumiecie treść i treść Was wyzwoli. Jezus powiedział, poznacie prawdę i prawda Was wyzwoli. Inaczej mówiąc, Jezus powiedział słowo ginosko, czyli doświadczycie prawdy, czyli będziecie mieli wejrzenie duchowe i doświadczenie tej prawdy i kiedy będziecie mieli wejrzenie duchowe i doświadczenie tej prawdy, ta prawda wewnątrz was da wam wolność. Czyli niezrozumienie tekstu daje nam wolność finansową. Treningi umysłu przydają się, ale są słabe. Treningi duszy i postawy przydają się, że są słabe. Jeszcze nie spotkałem nic mocniejszego niż Słowo Boże. Ponieważ są ludzie, którzy trenują się w sprzedaży i w dalszym ciągu są smutni wewnątrz. Można być uśmiechniętym sprzedawcą i smutnym człowiekiem. Trening nie pomoże ci zmienić wnętrza. Prawda Boża, tak. Dlatego też precyzuję to na samym początku, abyśmy to rozumieli. Nigdy nie chodziło tutaj o to, żebyś teraz zrozumiał i coś zrobił. Rozumienie ma swoją część, ale nie jest wystarczające. Trzeba przyjąć prawdę Bożego Słowa i trzeba być silnym w swojej duszy i w duchu. Hallelujah! Nie wiem czemu, cieszę się, że to powiedziałem. Wiecie, co czuję teraz? że jestem absolutnie w Jego woli. To, co powiedziałem. Genialne uczucie. To, co jest wewnątrz Ciebie, zmieni wszystko. To nie jest tylko to, czego nie wiemy, ale również to jest owoc wewnętrznej przemiany, która wprowadza nas z myślenia, wyprowadza nas z myślenia starego człowieka, który był z dala od Boga i przymierza. Inaczej mówiąc, Myśmy żyli z dala od Boga, nauczyliśmy się tych trików, jak żyć bez Boga. A to już jest za nami. I musimy to oduczyć się tego. Więc jak Bóg prowadzi nas w budowaniu dobrobytu domu? Po pierwsze, tworzenie właściwego motywu. Bóg będzie przez lata prowadził ciebie, aby oczyścić cię w motywie. Dlatego, że jedną z najważniejszych rzeczy, którą On będzie chciał od ciebie, to jest usłyszeć wewnątrz ciebie, dlaczego to robisz. Czystość jest podstawą. Jego wola ponad moje marzenia. Dlatego człowiek najpierw, kiedy słyszy tą prawdę, musi przejść przez lata w kryzysie. Nie miesiące, lata w kryzysie. aby umarło w nim jego ego i aby za zaczął chcieć ze względu na to, co Bóg chce dla niego, a nie dlatego, że On tego tak bardzo pragnie. Inaczej mówiąc, Bóg chce doprowadzić Cię do miejsca, w którym On sam wystarcza. I kiedy Cię już nie zależy na niczym, tylko na tym, co On ma dla Ciebie, wtedy zaczyna się. Jak długo to trwa? Dobrze, że zapytałeś mnie. Tak długo, aż Cię to wykończy. Tak długo, jak idziesz do kogoś, podziwiasz coś, co on ma i to budzi w Tobie zazdrość? Prawdopodobnie to jeszcze nie jest ten moment. Tak długo, jak patrzysz na jakiś samochód, który przejeżdża i cmokasz i myślisz sobie, a ten skąd to wziął? Dlatego Bóg wprowadza nas, zanim wprowadza nas w dobrobyt, wprowadza nas w przymierze. I zaczyna od wszystkiego, czego nie lubimy. Dziesięcina ofiara i jałmużna. Dlatego pierwsze co, to krzyczymy. Co? Nie dość, że nie mam, to jeszcze muszę z tego, co nie mam, dawać? Nie musisz. Taka jest odpowiedź Boża. Bóg nigdy nie chce cię uczynić niewolnikiem. Nikt z nas nie musi dawać dziesięcinę, żeby Bóg go kochał. Bóg nas kocha bez naszej dziesięciny. Ale jeśli chcesz dobrobytu, który płynie od Boga, będziesz musiał w to wejść, ponieważ nie ma innej drogi. Ostatnio podszedłem do jednego małżeństwa i jak wam idzie? A oni zaczęli mówić do mnie, oj źle, oj źle, oj źle. Ja mówię, no źle, rozumiem. Pozwólcie, że usiądziemy razem chwilę. I wiecie, naprawdę żal mi się ich zrobiło. Prawdziwe współczucie mnie ogarnęło i pomyślałem sobie, jak im pomóc. I wiecie, to są ludzie, którzy może nie są zamożni. Ale ja byłem w tym miejscu. Ja wiem, co to znaczy nie mieć. Wiem, co to znaczy nie mieć i musieć podejmować właściwe decyzje. Więc zadałem im pytania, słuchajcie, powiedzcie mi, jesteście już parę lat wierzącymi, jesteście wierni w dziesięcinie? Wtedy oboje swoje oczy zwrócili ku niebu. I zaczęli mówić, a no, nie. I wiecie, fakt jest taki, że ja, ja, ja muszę powiedzieć wprost, ja nie potrzebuję nikogo inny Ona nic nie zmieni w moim życiu, ona może tylko spowolnić, braki jej może spowolnić tylko pracę, którą wspólnie razem wykonujemy. No, ale nie ma innego wyjścia. Jeśli chcesz zmienić coś w swoim życiu, musisz zacząć od przymierza. I Bóg wprowadza cię właśnie w kryzysie, właśnie w trudnym momencie w, w obszar przymierza. I On będzie cię obserwował, jak wierny jesteś. Jak wierny jesteś. Ktoś może powiedzieć, ale co to jest? jest 12 złotych tylko mam, dziesięciny. Dla Boga nigdy nie liczyła się kwota, tylko proporcja. Czy jesteś w stanie być wierny w proporcji? Bo nie chodzi tu o kwotę. Święte jest 12 zł ze 120, jak i 12 tysięcy ze 120 tysięcy po sprzedaży mieszkania. Powiedzmy razem haleluja. Pójdę w to również. Liczy się również ofiara. Inaczej mówiąc, to co robię ponad moją dziesięcinę, ponieważ do tego jestem zobligowany w przymierzu, a to jest moją wolą. I to jest piękne, ponieważ Bóg daje nam również obszar, w którym ja mogę trenować siebie. Nie tylko sprawdzić siebie, ale trenować siebie, na ile jestem w stanie Mu zaufać. Ofiara odgrywa olbrzymią rolę. Są ludzie, którzy są martwi w tym obszarze. Znaczy ja nie mam na myśli, że nie dają, ale dają zawsze, wiecie, kiedy patrzymy często na ofiarę, to myślimy sobie tak, ofiara jest sumą albo iloczynem, jeśli matematycznie mielibyśmy spojrzeć na to, co jest, co wyrzuty moje sumienia, żeby były zaspokojone, żeby nie było to zagrożenie dla mojego budżetu i żeby jeszcze moja żona nic nie powiedziała. Więc to daje mi jakąś kwotę. I wtedy to jest moja kwota. I wiecie, kiedy człowiek nie gimnastykuje się w tym i nie robi pewnego rodzaju przełomu w tym obszarze, nigdy nie znajdzie się w miejscu zaufania Bogu, w którym mógłby się znaleźć. I to jest ćwiczenie, które sam sobie człowiek zadaje. To jest coś jak z bieganiem. To jest coś jak z gimnastyką. To jest coś jak z dietą, to nie jest coś, co ty musisz robić, ale dobrze, gdy robisz. I dobrze, kiedy ćwiczysz regularnie. Pamiętam któregoś dnia, jak biegałem i biegałem, biegałem, biegałem i zawsze patrzyłem do takiego człowieka, który przychodzi i biega. I wiecie, ja zawsze mówiłem, że biegam jak potężny wiatr, ale to tylko dlatego, że tak mi się wydawało. Natomiast on biegał jak potężny wiatr. Jak ja go widziałem, jak on biega, wierzcie mi, pomyślałem sobie, ten człowiek nie dotyka w ogóle ziemi. On w ogóle ziemi nie dotyka. I on tak patrzył na mnie, jak te moje 100 plus kilo biegało. I on tak któregoś dnia stanął i mówi tak, dzień dobry, widzę, że pan się stara. <lety> ja mówię aha, tak, <tryk> <tryk> uh -huh, oczywiście, że się staram. <tryk> A on mówi, wie pan co, widzę, że pan codziennie przychodzi i pan robi sobie tak trzy kółeczka. No nie jest źle, później pan robi... Prze przechodzi pan i później pan robi sobie znowu dwa albo trzy. Ale ja mam taką propozycję dla pana, wie pan co, od czasu do czasu dobrze będzie, jak pan sobie sam, nie ze względu na mnie, ale sam strzeli szóstkę, od razu. Ja mówię, szóstkę? <grym> On mówi, nie teraz, nie teraz. Ja mówię, mówi, niech pan sobie sam wybierze. Któregoś dnia w sobotę poszedłem rano i wiecie, kocham ten obraz, słońce. Bieżnia tylko dla mnie. Kilka wron. Ale to żadna konkurencja. I zaczynam biegać. Pierwsze. Drugie. Trzecie. Ja wiecie, to jest moment decyzji, nikt cię nie obserwuje. Przecież mógłbym tak stanąć i tak... <głos> Przecież zawsze chciałem trzy pogrzeć. Ale ja wtedy pomyślałem sobie, nie, przełamy się. Zrobię czwarte. Zrobiłem czwarty. Pomyślałem sobie, nie umarłem jeszcze. Zobaczę, czy po piątym się umiera. Nie, zacząłem biec, zrobiłem piąte. Nie umarłem. Zrobiłem szóste. Nie umarłem. Pomyślałem sobie, chyba zrobię rekord. Siódme. Nie umarłem. Zobaczycie, człowiek, jak zaczyna biegać, zaczyna, po pewnym czasie zaczyna się samoeksytować tym tymi, no bo drugi oddech. To się chyba nazywa. Dopiero gdzieś po siedmiu kółkach zaupałem drugi oddech. Nie siódmy, drugi oddech. Chciałem sobie, hej, ja mogę tak biegać w kółko. No nie tak bardzo. Ale przebiegłem tego dnia 10 kółek. Zrobiłem 10 kółek naraz. Wracałem i chciałem biec jak roki. Ta, ta ta -da, ta -da, ta -da, ta 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 Mat nagrał mi tą muzykę. Ja ją wziąłem na uszy i tak biegłem. Oczywiście. Nie mam nic z tym wspólnego, ale wiecie, każdy musi mieć swojego bohatera oprócz Jezusa. Ja nie jestem skomplikowany człowiek. Ja jestem prosty człowiek. Wybrałem Rokiego. A, ale tak samo też już w finansach. To są elementy, które nikt za ciebie nie zrobi. Możesz cały czas grać na tych trzech kółeczkach. Dyszka, dyszka, dyszka. Dyszka. Przełom, nie przełom. Zwycięstwo, nie zwycięstwo. Dyszka, 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 dyszka. Aż pewnego dnia wpadniesz do głowy, że sobie, a może dzisiaj zrobię przełom? 15, hallelujah. <grywa> Wiecie, to nie chodzi o to, żeby zrobić od razu 10 kółek. Tu chodzi o to, żeby coś zrobić. I, i to jest ważne w ćwiczeniu, abyś ty sam ćwiczył siebie. Ja myślę, że powinieneś postawić sobie cel w życiu. Może nigdy nad tym się nie zastanawiałeś, ale pozwól, że zadam tobie to pytanie, abyś sobie sam rozważał. Co byś chciał w życiu dać? Jaka, jaką chciałbyś, żeby twoja ofiara była największa? Realnie. Nie tak, że o, ja musiał dać milion dolarów. Nie, pomyśl realnie. Jaką ofiarę chciałbyś dać w swoim życiu? Największą. Czy to nie jest ciekawe? No właśnie, wszyscy zamilkli od razu. Ale to jest, to jest ciekawa myśl. Jałmużna również. Wiecie, jałmużna to nie jest wtedy, kiedy już jestem bogaty już się spasłem. I wtedy już prawda ze mnie dycha wychodzi z tej, stuwa z tu was tej i tak. Ale jałmużna zaczyna się od samego początku. Czyli kiedy jestem w, sam w potrzebie, muszę uwrażliwić się na ludzi, którzy są w potrzebie. Czyli być może ja mam dzisiaj potrzebę ale ktoś inny też ma potrzebę. Więc ja chcę być wrażliwy na potrzeby innych. I wiecie, to wcale nie oznacza, że za każdym razem, jak przechodzisz obok kogoś, kto żebrzy, jeny, dobra, idziesz dalej, wracasz z tego sklepu, on dalej siedzi, no nie mogę przejść, tak muszę znowu dać. I ponieważ mama wysłała cię tam albo żona cztery razy do sklepu, musiałaś osiem razy wrzucić. nie. Dlatego, że tu nigdy nie chodziło o to, żeby zawsze dawać. Chodziło o to, żeby mieć wrażliwe serce na ludzi, którzy mają potrzeby. Którzy są blisko nas, wokół nas i są częścią naszego życia. A więc tworzenie właściwego motywu. Bóg prowadza Ci w dziesięciny ofiary jałmużne. W przypowieści 14, 21 jest taki fragment, który mówi Kto gardzi swoim bliźnim, ten grzeszy. Lecz szczęśliwy jest ten, kto się lituje nad ubogimi. Dlatego też Jezus powiedział, szukajcie najpierw. Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Inaczej mówiąc, tworzeniem właściwego motywu jest kluczem w tworzeniu dobrobytu. Dopóki motyw nie jest właściwy, wszystko, cokolwiek będziesz posiadał, zacznie posiadać ciebie i to ci zaszkodzi. Staniesz się arogancki i to nie będzie miłe. To będzie miłe dla ciebie, ale nie miłe dla ludzi. A w końcu skończy się tak, że oddzielisz się od ludzi, ponieważ ludzie nie lubią arogancji. Jezus nie zaprosił swoich uczniów do bogactwa, ale do Jego celu. Pójdźcie za mną. Więc ten cel i tworzenie motywu jest fundamentem dobrobytu. Dopóki... Czy mogę powiedzieć, że błogosławieństwo zaczyna się w momencie, kiedy motyw jest czysty? Nie, ale jest gdzieś tak w połowie. Czyli Bóg będzie cię oczyszczał przez całe życie w motywie. To nie jest tak, że kiedy zaczynasz mieć, to znaczy, że jesteś czysty. Dlatego, że test nie jest tylko wtedy, kiedy nie masz. Test jest również wtedy, kiedy masz. I Bóg i ty jeszcze nie wiesz, jaki ty jesteś, gdy masz. Wiesz tylko, jaki jesteś, gdy nie masz. Ale gdy masz, nie wiesz, jaki jesteś. Jesteś się ze mną? Drugie. Pierwsze tworzenie właściwego motywu. Drugie, kształtowanie charakteru. Też może powiedzieć, a co to takiego? No, to takie drobiazgi. Jak moralność moralność. W Mateusza 23, 23 Jezus powiedział tak. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeuszy obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i kopru i z a nie, zadb nie zadbaliście a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie, sprawiedliwości, miłosierdzia, wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Inaczej mówiąc, Jezus mówi tak, czym jest tak naprawdę moralność? Moralność to jest umiejętność rozróżnienia, co jest ważne, właściwe i wielkie, i co jest czyste. Dlatego, że to jest niemoralne dawać dziesięcinę z mięty, jak wielu z was używa wiele mięty w życiu. No nawet jak pijesz herbatę miętową codziennie, czego nie polecam, bo podobno wyjaławia żołądek, ale jeśli nawet pijesz herbatę miętową, to przecież ich nie ma wielkich kopców, i ona nie jest strasznie droga. Tak? A oni byli skrupulatni. Dostali trochę mięty i byli skrupulatni. No dziesięciny zmięty trzeba odprowadzić koniecznie. I to jest niemoralność. Niemoralność to jest widzieć taką rzecz, a nie nie widzieć wielkich rzeczy. Bóg kształtuje w nas moralność, to jest przestań kombinować. Wiecie, idziemy do pracy i, i, i ludzie w świecie żyją jak umieją. Robią jak tylko mogą. Tak szybko jak tylko mogą. Idziesz do pracy i, i kombinacje są w różnych miejscach. Do biura ktoś przynosi nowe długopisy, ktoś zgarnia pięć od razu, bo mu dzieci gubią. Ryza papieru, a cóż tam, moja drukarka nie ma papieru, muszę ją nakarmić. Stanąłbyś po drodze, kupił ryzę papieru sam, ale nie, w pracy jest tyle, a się marnuje. Szkoda, żeby się marnowało. Czyż to nie jest piękne? Jesteś nawet ratownikiem w tym momencie. Ty ratujesz marnowanie papieru, bierzesz go do domu. <grywa> ha? Lasy ratujesz, tak? Jesteś w ogóle ekologiem wtedy już w ogóle. Musisz dostać na do, nagrodę. Więc, więc uczymy się tej moralności. Czasami pracujemy z ludźmi, którzy nas wpychają w rzeczy, które chcą, żebyśmy zrobili. A wie pan co, jak pan przekombinuje na tym, to będzie nam obu lżej. No i teraz ty mówisz, Panie, dziękuję Ci za to błogosławieństwo. No jest, tam jest nam naprawdę znam. No, nie jest tak bardzo dobrze. Moralność jest ważna. Pracowitość. Skształtowanie charakteru, pracowitość. W przypowieści 15-19 wspaniały fragment mówi tak, że droga leniwego jest jak płot kolczasty. <grym> Wyobraźcie sobie. Leniwy ma zawsze źle. Długo szarpie. a no ja jeszcze kroku nie zrobił. Ciężko jest tu i, i ciężko tu. Lecz ścieżka prawych jest wyrównana. A więc pracowi pracowitość. On uczy nas pracowitości. Nie wystarczy być tylko pracowitym, ale trzeba być pracowitym. Pracowitość to jest konkretnie podjęty wysiłek w celu określonym. A więc mam pewne cele i podejmuję wysiłek. Wiecie, bo chrześcijaństwo czasami tworzy marzycieli. Zbłąkane oczy, na wpół zez. Uwielbienie, Hallelujah. Nic nie robię, Pan mi daje. Chyba się z roboty zwolnię, będzie mi dawał dalej. Nie zwalnia się. Lepiej nie. A więc kształtowanie charakteru, dalej, uporządkowanie. Nie można rosnąć bałaganie. Pamiętam, kiedy zaczynałem jakiekolwiek seminarium finansowe, albo rozmawiałem z małżeństwami, i, i, którzy z, mieli problemy finansowe, pierwszą rzecz, którą pytałem, pokażcie mi swój budżet. Pamiętam, jak jedno małżeństwo przyszło do mnie z budżetem i oni zaczynali mi tłumaczyć, co te wszystkie punkty oznaczają, i się pokłócili w trakcie. Ja tak stanąłem z boku, patrzę, oni się kłócą. To, to nie jest to było, to było to. Nie, przecież ty płacisz to z tego. ja nie... Wiecie, oni sami nie wiedzieli, co oni robią. Więc ja mówiłem no nich, okej, okay, w porządku, daję wam tydzień. Uporządkujcie to, wymyślcie to, dlaczego coś robicie i przyjdźcie do mnie z jeszcze jedną listą. Przyszli do mnie z listą, mówią tak, teraz rozumiemy. I zaczęli porządkować. Biznes, dom, wypłaty, takie mamy rachunki i nagle się okazało, że myśmy w życiu nie wiedzieli, że my tyle rachunków mamy. Wiecie, dobrze jest mi dzień objawienia. To jest nieprawdopodobne, jak czasami pytam, jak, lu, jak ludzie mówią, o, my mamy straszne długi. Jakie? No straszne. <grym> znaczy, boisz się policzyć i takie są straszne, czy w ogóle straszne są, bo są duże, bo wiesz ile? Większość ludzi boi się policzyć, więc są straszne. Więc kiedy mówią, jakie masz długi straszne, to już wiemy, o czym mówimy. Dlatego, że nic nie jest straszne, gdy można to zmierzyć. Przestają rzeczy być straszne, gdy można je zmierzyć. Ile masz długów, to jest ważne. A więc uporządkowane. Porządek. Ja zwróćcie uwagę, w kościele również jest istotne, ponieważ nic nie może rosnąć, dopóki nie będzie uporządkowane. Dlatego my w kościele budujemy strukturę. Ktoś powiedział, struktura to jest jakaś od diabła w ogóle. Ponieważ człowiek się nie liczy, system się liczy. No ale wiecie, jeśli będzie się człowiek liczył i nie policzy się w ogóle systemu, to będziemy mieli wielkiego człowieka w wielkim bałaganie. Jak wielu z was wie o tym, że nic nie zrobimy wtedy. Trzy osoby się zgadzają. Widzę, że w dalszym ciągu jesteśmy za ludźmi. <śmiech> przeciwko systemom. <śmiech> Nam się wydaje, że, że system wymyślił diabeł, żeby gnębić wolnego człowieka. Tymczasem system wymyślił Bóg, który umieścił ograniczenia dla każdego, kto chce być wolny, żeby wiedział, w jakim obszarze się porusza. Gdy człowiek nie ma granic, nie wie, dokąd zmierza. Musimy mieć granice w każdym obszarze. A więc uporządkowanie. Lojalność, to jest wszystko w kształtowaniu charakteru. Co to jest lojalność? Lojalność to jest nawigowanie emocji. Pieniądze generują emocje i lojalność względem zasad, nawet pod wpływem emocji, jest kluczem. Lojalność. Prawdziwa lojalność. Powiem nam, jak rozmawialiśmy czasami o lojalności względem ludzi. Loja lojalność względem człowieka oznacza, ja chcę jego dobra, nawet jeśli to go boli. Jeśli jestem prawdziwie lojalnym przyjacielem, to powiem Ci, że za Tobą płynie rekin, że chcecie zjeść to może być, nazywać się inaczej, wielkie twoje ego. Ale to jest rekin. Jak wielu z was wie o tym, że wielkie ego może to być rekin, który płynie za tobą, widać jego płetwę, on coraz szybciej jest i chce cię chlasnąć. I jeśli ktoś jest przyjacielem takiego człowieka i nie ostrzeżesz go, to ty nie jesteś jego przyjacielem. Jesteś bardziej lojalny względem rekina niż względem swojego własnego przyjaciela. Jeśli chcesz być przyjacielem kogoś, Dobrze jest w miłości powiedzieć mu tak, jak jest. Nawet z ryzykiem, że się mylisz, bo każdy z nas się może mylić. Ale jeśli się mylisz, to znaczy, że prawdopodobnie rekin płynie za tobą i lepiej jest o tym wiedzieć. Wiecie, jeśli ja jestem w totalnym błędzie, też chciałbym się dowiedzieć, bo jeśli się nie dowiem i nie zaryzykuję, to ten rekin płynący za mną, hallelujah. Tu, 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 tu Ja znam wszystkie melodie, bo oglądałem dużo filmów. <laughs> Okej, okay. i ostatnie trzecie: przyjmowanie mądrości. To jest oczywiście krótkie, bo wszyscy jesteście mądrzy zgodnie ze Słowem Bożym. Ja również robimy co możemy, ale przyjmowanie mądrości. To jest zdolność słuchania. Możecie krótko, szybko zapisać, jeśli ktoś, z was, a jeśli ktoś z was nie zapisuje, może sobie kupić płytę, a jeśli ktoś z was słucha tej płyty, będziesz musiał ją jeszcze raz. Więc zdolność słuchania, zdolność przyjmowania korekty. Uh -oh. Przypowieści 15-12 mówią tak, szyderca nie lubi tego, kto go napomina. Szyderca to jest, to jest człowiek, który lekceważy szydzi sobie, nie lubi tego, kto go napomina. Czyli w tym wypadku nie, jeśli porozmawiamy. Pamiętam, jak któregoś dnia z kimś porozmawiałem i ten ktoś mówił, ale pastor mi dołożył. Ja jeszcze nie wyciągnąłem lufy, ja jeszcze nie wyciągnąłem pistoletu, ja tylko z tobą rozmawiałem pastor mi dołożył. Nie. Ale rozumiem te emocje. Kiedy słyszymy prawdę i nie jesteśmy po jej stronie, musi nam minąć po prostu. Powiedz sąsiadowi, musi ci minąć. Emocje, emocje odgrywają w tym rolę. To jest zdolność przyjmowania korekty, tak? Powiedziałem zdolność słuchania już? Zdolność słuchania, zdolność przyjmowania korekty, więc parę rzeczy w mądrości jest, one są malutkie, ale zwróćcie uwagę jeszcze, zdolność korygowania działań. Więc kiedy płynę źle, nie mów, pan moim pasterzem, nie brak mi niczego. Kiedy widzisz dwie lampy i one, siedzisz na torach, a one jadą na ciebie, nie mów, to jest prawdopodobnie drezyna na jednej szynach i na drugich szynach, jakoś mi nie minie, bo może tak nie być to prawdopodobnie jest pociąg, zejdź stamtąd, nie stój na tym. Zdolność korygowania działa. Niektórzy ludzie wejdą w coś, robią coś pół roku, ktoś przyjdzie i mówi, to nie jest dobrze. a Oni mówią, jak to? Nie, ja w to wierzę. Wiecie, wiara w coś jest słuszna tylko wtedy, gdy jest to sensowne, gdy to działa. Więc trzeba umiejętnie korygować nasze działania. Trzeba korygować działania. Ktoś powiedział, że szczytem jest iluzji, kiedy człowiek robi ciągle tą samą rzecz, myśli, że będzie miał inne rezultaty. Zdolność do praktycznego zastosowania prawdy. To jest też zdolność. Bartek, jeszcze chwilę. Przypowieści 14-14. przypowieści 14-14 mówią tak. Serce przewrotne zadawała się swoimi zabiegami. Serce dobre dopiero swoimi uczynkami. Czyli człowiek, który w środku jest lekko skręcony jak frytka w McDonaldzie. Twister. Jak, jak jesteś twister, to się cieszysz z tego, co ty zrobisz. Dokonam tego i, i to dokonam i jeszcze tamto dokonam. <śmiech> Się nagadałem, tyle dokonałem. To jest za mało trochę. To jest za mało trochę. Szczególnie mężczyźni, kiedy opowiadacie swoim żonom, jak dobrze im będzie i jak wielkie rzeczy są przed nimi. Wiecie, <śmiech> kobiety mają zdolność do tego, aby nas wprowadzić na Ziemię, aby nasz statek kosmiczny wylądował, Serce przewrotne zadawala się swoimi zabiegami. Czyli coś spróbuję, coś spróbuję, pomyślę, porozmawiam. Świetnie jest. Serce dobre dopiero swoimi uczynkami, czyli być może to zadziała. Ja zawsze mówiłem o naszym Kościele, mamy jeszcze szansę. Ja nie sądzę, że myśmy do czegoś doszli. Ja myślę, że myśmy może aż tak wiele nie popsuli, więc mamy jeszcze szansę. My jesteśmy na w jakiejś drodze, bo mamy jeszcze szansę. Nie jest z nami całkiem źle. Nie jest z nami jeszcze aż tak dobrze, jak może być. Ale korygujemy, sprawdzamy, idziemy, uczymy się, prosimy go o mądrość i wierzę w to, że idziemy dalej do przodu. Zdolność rozpoznania wielkości. To no, taka mała cecha, ale może się przydać komuś, bo to jest też zdolność rozpoznania wartości. To jest przyjmowanie mądrości. Dopóki człowiek nie wie, co jest wielkie, co jest prawdziwe, co jest wartościowe, nie wie nic. Więc czasami, pozwólcie, że zrobię małą dygresję do pastorów. Czasami my jedziemy na jakąś konferencję, na jakąś wielką konferencję do jakiegoś wielkiego pastora, patrzymy na jego błyski, światła, gitarę, budżet, to wszystko, co ma i nagle myślimy sobie, wow, to jest niebo. Zobaczcie, jak się wszyscy radują. I śpiewają, im gitary grają. ja. ale fajnie. Ja bym też tak chciał. A wiecie, to jest za mało. To jest za mało. Trzeba umieć rozpoznać wartości w zupełnie innych rzeczach. Popatrz, jak wygląda on, jak wygląda jego żona, gdzie ona siedzi, jak ona się zachowuje. Zobacz, jak żyją, jak rozmawiają z ludźmi. Jacy są, czy mają pokój w sercu. Ponieważ można być w centrum wielkiej pracy i ledwo żyć. A więc, co jest prawdziwą wartością? Musimy umieć to kształtować w nas. Jak wielu z was wie o tym, że my, większość z nas, kiedy zaczynamy, my nie wiemy, co jest prawdziwą wartością. Zdolność rozpoznania wielkości, wartości. Dalej, umiejętność okazania szacunku. Dlatego, że cokolwiek szanujesz, przyciągasz. Nie przyciągasz to, czego, co, co kochasz. Przyciągasz tylko to, co szanujesz. Dlatego można kochać i odpychać. Czy spotkaliście dwóch ludzi, którzy się kochają i się jakoś odpychają? Dziwne, prawda? Dlatego, że człowiek tylko przyciąga to, co szanuje. Można szanować, nie kochając i w dalszym ciągu przyciągać. Można kochać, nie szanować i odpychać. W przypowieści 14,6 mówią tak. Szyderca na daremnie szuka mądrości, lecz dla roztropnego poznanie jest rzeczą łatwą. Można kochać pieniądze, ale można ich nie szanować. Niektórzy ludzie mówią, nie zależy mi na pieniądzach. To niedobrze. Powinno ci zależeć. Powinno ci właściwie zależeć i nie powinieneś jej nigdy pokochać. Dlatego, że jeśli nie zależy ci na pieniądzach, nie zależy ci na życiu, ani swoim, ani życiu innych, ani twoich bliskich. Trzeba umieć chcieć właściwie, i kochać to, co jest godne kochania. Biblia nigdy nie mówiła, że pieniądze są złem. Mówiła, że miłość do pieniędzy jest czymś złym. A więc nie kochamy czegoś, co szanujemy i to przyciągamy, bo kochamy Jego. Budowanie dobrobytu to proces. Mówimy tu o takim dobrobycie, który jest owocem podążania za Panem a nie próbą dorobienia się i zadzierania nosa. Nie zadzieraj nosa. Też znam tą piosenkę. To jest dobrobyt, który ma cel budowania Jego Królestwa z ludzi na ziemi. Ja ostatnio mówiłem to w Słupsku i myślę, że to jest naprawdę coś, co Bóg też dał mi jako objawienie, nagle to zobaczyłem. Większość ludzi w życiu ma możliwość zbudowania jednego domu dla siebie. My mamy zdolność i możliwość zbudowania dwóch. Jednego dla siebie, drugiego dla niego. I to jest coś, co jest wspaniałe. Ile domów chcesz zbudować w życiu? Co najmniej dwa. Jeden, w jednym nie będę mieszkał. ale będzie wielu mogło mieszkać w Nim. Haleluja. Powstańmy razem. Ojcze, dziękuję Ci za Twoją dobroć i Twoją obfitość, którą masz dla każdego z nas. I dziękuję Ci za to, że możemy służyć Tobie w duchu i w prawdzie. Proszę Ciebie, abyś wziął prawdę tych słów i abyś umieścił ją w sercu ludzi. Proszę Ciebie, aby dobrobyt nie stał się pożądaniem naszych serc, ale rozpoznaniem Twojej woli dla naszego życia. Aby nas błogosławić, i abyśmy mogli stać się błogosławieństwem dla innych. Abyśmy mogli dzielić się i dawać. Abyśmy mogli służyć.